0: Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico que será lido no, evangel... no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, eu quero falar com vocês nesta tarde sobre Fazendo a Diferença, esse é o título, tema da mensagem de hoje, Fazendo a Diferença e para tanto eu quero chamar a sua atenção para a leitura de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, eu vou ler na versão da nova versão internacional, Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou ler os mesmos versículos na versão revisada e corrigida. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus seja louvado. Um escritor chamado A.M. Hunter, Archibald McBride Hunter, disse uma frase muito interessante. Ele falou que o Evangelho tem dois lados. O lado da fé e o lado do comportamento. Preste atenção, o Evangelho tem dois lados. O lado da fé e o lado do comportamento. O apóstolo Paulo, em suas cartas, tratou muito bem desses dois assuntos, fé e comportamento. Teoria, ou seja, aquilo que sabemos, e prática, aquilo que fazemos. Entre o saber e o fazer há uma distância enorme. Entre a teoria e a prática, talvez há um grande abismo para algumas pessoas. Então o apóstolo Paulo, muito interessado na prática da fé, escreveu as suas cartas às igrejas com esse objetivo de instruir e ao mesmo tempo formar na mente de cada cristão uma vida prática, ou seja, fé deve estar de mãos dadas com o comportamento ou com as obras. Então nós precisamos entender que quando a nossa fé, a fé cristã é praticada, o nosso comportamento muda naturalmente e as pessoas logo observam aquelas que estão ao nosso redor. Então essa passa a ser a premissa básica do Evangelho de Cristo, pois quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, foi, foi o que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja em Corinto, então veja bem que na ideia do apóstolo Paulo estava sempre a prerrogativa básica do ensino aliado à prática da fé, fé e comportamento, então nós temos aqui a carta de Paulo aos Romanos, que talvez seja o maior compêndio teológico das escrituras sagradas, Paulo estava na cidade de Corinto, quando escreveu provavelmente esta carta entre os anos 56 e 57. Paulo viajou muito, ele fez três viagens missionárias, percorrendo várias cidades importantes do Império Romano, pregando o Cristo vivo e ressurreto, estabelecendo novas igrejas, edificando cada uma delas para que chegassem à santidade e à unidade em Cristo. Interessante que Paulo não foi a Roma, mas ali estava uma igreja cristã implantada e ele fazia questão de ensinar os cristãos em Roma. A igreja cristã em Roma se reunia nas casas, ou de casa em casa, Paulo não foi o responsável então direto pela organização dessa igreja, mas ele era um tipo de mentor, um discipulador, um orientador, um doutrinador, então ele escreve aos cristãos romanos, de forma bastante detalhada, para expor os seus ensinamentos sobre Deus, e a mensagem de Cristo, e esta mensagem deveria ser, então, pregada e praticada naquela sociedade. Nos primeiros oito capítulos do livro, ou da carta de Paulo aos Romanos, ele expõe as principais bases do Evangelho. Doutrina pura, teologia pura. Mas no restante da carta, ele, então, discute os desdobramentos e implicações desse mesmo Evangelho. Naquela comunidade, naquela sociedade, muito impregnada pelo paganismo e pela idolatria. Então, não há como negar que a carta de Paulo aos Romanos traz consigo uma série de orientações que determinam a visão de Deus para a igreja cristã e como os cristãos deveriam viver. E as orientações de Paulo aos Romanos servem para cada um de nós nos dias de hoje. Os dois versículos que lemos contêm algumas verdades das quais não podemos abrir mão. Paulo aqui apela para a igreja de Cristo para que esta igreja adote uma postura que influencie o mundo, de tal maneira que a prática da fé seja determinante para que este mesmo mundo seja transformado. E quando falamos aqui na palavra mundo, no original significa pessoas, seres, sociedade. Na vida do crente em Cristo Jesus, fé e comportamento, Teoria e prática, fé e obras, precisam andar de mãos dadas. Como um outro apóstolo, Tiago frisou, lá em Tiago capítulo 1, versículo 22 e capítulo 2, versículos 14 e 17, o seguinte: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. De que adianta, meus irmãos, disse Tiago, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Portanto, cada um que se diz crente no Senhor Jesus Cristo, que se diz cristão evangélico, cada um que, diz, que se diz professar a fé de Jesus Cristo, deve praticar esta fé. De modo que o mundo possa evidenciar nesta pessoa o próprio Cristo. Talvez seja esta a grande dificuldade que estamos vivendo nos dias de hoje. Fato é que estamos vivendo em um mundo sem perspectiva, que precisa, ser, que precisa ser transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E nós somos a igreja. Nós somos essas pessoas que fomos chamados por Deus para fazer a diferença neste mundo. Então talvez seja este o maior desafio que os cristãos de hoje estão enfrentando. Isto é, ser diferente e ao mesmo tempo fazer diferença. Ser diferente e ao mesmo tempo fazer diferença. Como fazer a diferença em um mundo tão indiferente? Eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta. Como fazer a diferença em um mundo tão indiferente? Como andar na contramão? Como andar ou nadar de braçadas contra a maré? É como se andássemos no nosso carro, na contramão, em plena Avenida Brasil. Parece que todos estão contra nós. De fato, ser cristão hoje, nesta sociedade, tornou-se algo muito difícil. Extremamente complicado, por conta das pressões contrárias. Como fazer a diferença? Em primeiro lugar, primeira lição que eu quero deixar para você nesta oportunidade, nesta tarde, é que fazemos a diferença quando nos oferecemos totalmente a Deus. Fazemos a diferença quando nos oferecemos totalmente a Deus. Há é uma expressão usada por Paulo no versículo primeiro, que é bastante interessante, ele usa a expressão verbal ofereçam, na NVI, ou como em algumas outras versões, como eu li na revisada, apresenteis, que quer dizer literalmente na língua original, entrega total, oferecer ou apresentar, na linguagem original, significa entrega total, portanto o que Paulo sugere aqui, é que cada crente deve assumir o compromisso, de se entregar, totalmente, à vontade de Deus, que é boa, Perfeita e agradável. O que Deus exige de cada um de nós é entrega total, não parcial. Pegando o exemplo dos animais do Antigo Testamento, que eram entregues em sacrifício, nós, crentes, não precisamos mais fazer ofertas de animais, porque a oferta agora passa a ser cada um de nós como oferta viva diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar totalmente entregues a Ele, e essa entrega total, meus irmãos e amigos, é uma decisão muito difícil. Porque via de regra, nós temos medo de entregar tudo. Tudo que temos e tudo que somos a alguém. Temos receios, nós não confiamos totalmente nas pessoas. Geralmente nós entregamos parte ou não entregamos. Vemos desconfiados de tudo, de todos. E às vezes transferimos essa desconfiança para Deus, como se Ele não pudesse ser o guarda de toda a nossa vida. O que Paulo quer deixar claro é que precisamos nos oferecer ou nos apresentar a Deus como oferta viva, santa e agradável através de um ato racional, inteligente, consciente, compreensível. Na vida cristã não há espaço para autossuficiência, nem para vontade pessoal. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, Cristo passa a viver em nós. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha vontade deixa de existir. Então quando eu tenho Jesus como meu Senhor, Ele passa a ser o centro da minha vida. O dono da minha existência. eu preciso literalmente entregar toda a minha vida nas mãos dEle e confiar que o melhor Ele fará. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Portanto... Fazer a diferença neste mundo requer inicialmente uma entrega total a Deus. Não parcial, mas total, a fim de deixá-lo conduzir a nossa história. Mas lembre-se de que não adianta se submeter à vontade de Deus pela metade. Você precisa se entregar por inteiro. Seguir a vontade de Deus de forma íntegra e restrita, ofereça-se entregue-se nesta tarde totalmente à vontade de Deus, confie nele, sabe que Deus está agindo na sua vida, então não tenha medo de se expor, de se entregar a Deus para fazer a vontade dele, seja um crente total, não use máscaras, nem represente um personagem diante da sociedade, vista a camisa do Evangelho, seja cristão em todo o tempo, não tenha vergonha, entregue-se totalmente ao Senhor, Conta-se uma história de que, numa determinada tarde de um dia, um casal, numa viagem, parou em uma lanchonete para comprar um lanche e seguir viagem. O homem encomendou para a viagem alguns pastéis e mandou que os embrulhassem. Logo que o atendente fez aquele embrulho, esse casal pegou de volta o seu carro, tomaram a estrada de novo... Depois de alguns quilômetros, a mulher abriu o embrulho e descobriu que dentro daquele embrulho não havia os pastéis, mas sim uma grande quantidade de dinheiro. O dono daquela lanchonete se equivocou em vez de embrulhar os pastéis, embrulhou uma grande quantidade de dinheiro. O homem, dono daquele carro, imediatamente deu meia volta e foi imediatamente àquela lanchonete para desfazer o engano. E lá chegando, o dono da lanchonete ficou surpreso, impressionado, com tamanha honestidade. Resolveu chamar uma equipe de televisão local para testemunhar aquele ato de coragem, de integridade, de correção. E imediatamente após esta informação de que ele chamaria o do, o, 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 a televisão local, aquele motorista disse, não, 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 não faça isso. Mas como não, senhor? Isso é uma coisa rara. Eu cometi um erro, um engano? O senhor volta com a sua esposa para devolver o dinheiro? Por que, que o senhor não quer ser exposto? O homem explicou a razão pela qual se negara, dizendo que aquela mulher, na verdade, não era sua esposa. Aquela mulher que o estava acompanhando, na verdade, era sua mãe. E ele não teria como ser visto ao lado dela, porque o seu segredo seria descoberto. Aquele homem era honesto mas nem tanto, ele era um homem honesto apenas pela metade, ele era honesto até a página 3, não era íntegro, não era inteiro, ele usava disfarces, por isso que Jesus disse que aqueles que desejam segui-lo deveriam negar a si mesmo, ser cristão exige sacrifício pessoal pessoal. Não mais de animais ou oferendas, mas da própria vida como oferta viva, entrega total, submissão completa. Ser cristão é abrir mão da vontade da carne para fazer a vontade de Deus. O sacrifício exigido por Deus não é a morte de um ser vivo no altar, mas a vida de uma pessoa viva. Deus espera crentes íntegros, inteiros para Ele e que, sub, e que se submetam à vontade da, à sua vontade por completo, e não como aquele homem que era fiel apenas pela metade. Submeta-se à vontade do Senhor, de forma integral e irrestrita. Esse é o primeiro caminho para que possamos fazer a diferença nesta sociedade. Submissão completa a Deus. Oferecimento total a Deus. A minha oração é que você, nesta tarde, possa realmente rever o seu comportamento cristão, e entregar-se completamente a Deus, sendo santo por inteiro. Em segundo lugar, segundo, a segunda lição que eu encontro nesse texto, é que fazemos a diferença quando nos deixamos ser transformados por Deus. Fazemos a diferença quando nos deixamos ser transformados por Deus. Como cristãos, nós somos seres em constante transformação. Essa metamorfose acontece em todo o tempo. Essa transformação é operada em nós através do Espírito Santo. Desde o momento da nossa conversão, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos moldando gradativamente até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito não será alcançada aqui. Então não fique se culpando, porque aqui você nunca será uma pessoa Perfeita. Só chegaremos, chegaremos à estatura do varão perfeito quando chegarmos à eternidade com o Senhor. Mas entenda uma coisa que no ato da nossa conversão a Cristo, ocorreu primeiramente pela fé uma mudança na nossa mente. A nossa mente primeiramente foi transformada, uma metanoia, uma transformação passou a acontecer na nossa mente. Logo depois, esse mesmo espírito que nos convenceu de que éramos pecadores e de que precisávamos de Deus, passou a operar também no nosso comportamento. Ora, se a salvação é um ato, esta operação de transformação se chama um processo, e esse, essa operação de transformação nós chamamos de santificação. Então, O Espírito Santo atua em nós na, na, na conversão, e também atua em nós na santificação, que é um processo gradativo, operacional, se a conversão então é um ato, a santificação é um processo, e quem passa pelo ato da conversão, não se deixa mais ser influenciado pelo mundo, e como consequência passa a influenciar o mundo, ou seja, as pessoas ao seu redor, pelo poder do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, cada um de nós deve buscar a santificação em Cristo Jesus, para que possamos fazer a diferença irmãos, no contexto onde estamos inseridos, a começar dentro da nossa casa, então passa por essa mudança na mente, uma vez que a minha mente é transformada, pelas informações que eu recebo do alto, eu passo a praticar esta palavra, a minha vida vai sendo transformada, santificada, e o mundo vai percebendo isso, quando o crente assume este compromisso, ele compreende o valor, da sua missão neste mundo caído, e faz da própria vida, um canal de transformação, para outras pessoas, é a pura lei, causa e efeito, por ter sido salvo em Cristo, agora transformado, e em transformação, eu faço a diferença neste mundo, que vai de mal a pior, simples assim, transformado, em transformação, eu transformo, eu edifico, o versículo 2, nos provoca um desafio, o mundo, ou seja, as pessoas, precisam ser impactadas, influenciadas, aperfeiçoadas, não é o mundo que deve se moldar, ou melhor, não é a igreja que deve se moldar ao mundo, mas ao, é o mundo que tem que se moldar à igreja, e nós temos a palavra de fé, de esperança, a igreja é a transformação deste mundo, contém a mensagem que transforma o mundo, pode parecer presunção, mas não é, eu creio fielmente que a igreja de Cristo é a esperança para este mundo, e nós somos o mundo nós somos a igreja nós pertencemos a este mundo estamos aí nas ruas nas universidades nas empresas públicas e privadas o mundo tem que ver em nós o um comportamento exemplar não perfeito, mas tem que ver em nós o um comportamento diferente esta é a missão de todo crente crentes transformados transformam crentes influenciados influenciam crentes santos santificam Talvez seja esta a explicação para a crise espiritual que muitos cristãos vivem. Crêem em Deus, mas nem tanto. Querem fazer a vontade de Deus, mas nem tanto. Querem ser cristãos, mas não se comprometem por inteiro. A vontade de Deus passa a ser apenas mais uma opção. Não se amoldar ao padrão deste mundo exige intencionalidade, força de vontade, dedicação, compreensão força e um grande desejo de fazer a vontade de Deus e isso não é fácil eu e você que fomos chamados por Deus das trevas para a luz temos uma grande responsabilidade de fazer a diferença neste mundo mas para fazer a diferença nós precisamos aprender a fazer a diferença por isso que a igreja tem que pregar o evangelho tem que pregar a bíblia a sagrada verdade que liberta para que cada um de nós, sem sofismas, cada um de nós possamos fazer a diferença através da nossa vida, nós não somos melhores do que ninguém, mas temos em nossas mãos a palavra que liberta, a palavra rema, que traz salvação, que traz cura, que traz libertação, nós somos luz e sal neste mundo meus irmãos, temos que fazer a diferença, a começar nas primeiras simples atitudes, Conta-se uma outra história, uma ilustração que eu aprendi assistindo um filme Corajosos. É um filme tremendo. Se você não assistiu, assista o um filme Corajosos. Um pai de família muito consagrado, foi chamado pelo dono da empresa onde trabalhava e ele recebeu uma proposta que aumentaria em muito o seu salário. Aquele homem passando por muitas dificuldades em casa, recebendo um salário muito pequeno, e aquela proposta que ele recebeu seria de uma promoção, ele passaria a ser gerente da fábrica, mas para tanto ele precisaria supostamente assumir um comportamento reprovável, era um servo de Deus, e recebeu do seu patrão, do dono da empresa, uma proposta de promoção, mas ele teria que assumir um comportamento reprovável, teria que falsificar valores, ludibriar o fisco, emitir notas fiscais, fora do valor real, então ele como crente entrou em crise, mas rejeitou imediatamente aquela proposta tentadora, foi para casa, conversou com a sua esposa que o apoiou, e ele disse para a esposa o seguinte, olha, o meu patrão me ameaçou de demissão, caso eu não aceite esta proposta, e ele voltou ao trabalho no, no dia seguinte, e disse o seguinte, olha senhor, eu agradeço a sua proposta, mas eu não posso aceitar, se o Senhor quiser me demitir, pode me demitir. Mesmo sob ameaça, o crente fiel manteve a sua posição firme. Assumiu o risco, mas não traiu a confiança em Deus. Surpreendentemente, aquele chefe, o dono daquela empresa, disse para ele, então já que é assim, o emprego é seu. Você acaba de conquistar a vaga de gerente pois eu estava testando você para verificar o nível da sua fidelidade, da sua integridade, da sua confiança. E você provou através desta atitude que você é um funcionário confiável, fiel. Por essa razão, eu tenho orgulho de ter você no meu quadro de funcionários. O emprego é seu, a promoção é sua, você vai ganhar três vezes mais do seu salário. Valeu a pena. Ele voltou para casa feliz e contente, sabendo que valeu a pena correu o risco de ser demitido, mas valeu a pena. Temos ouvido falar sobre corrupção na política, nas grandes, médias e pequenas empresas, públicas ou privadas, nos hospitais, nas universidades, desvio de dinheiro, caixa 2, obras superfaturadas, pirataria de produtos e serviços, e não é que sobrou até para o boi? Até o boi, coitado, que está lá na vida dele, mansa, sobrou para ele. Onde esse país vai parar? Para onde a gente olha, a gente vê corrupção, imoralidade, falcatruas. Se somos uma nação majoritariamente cristã, eu fico muito triste, porque isso é sinal que os crentes, os cristãos não estão fazendo a diferença estão sendo envolvidos, influenciados. Parece que o mundo está influenciando a vida dos cristãos. E deveria ser o contrário. Há muitos cristãos que não querem fazer a vontade de Deus como deveriam. Então, se somos uma nação teoricamente cristã, nós não deveríamos ter esse nível absurdo de corrupção. Não deveríamos ter. Isso significa dizer que há muitos cristãos que não estão sendo transformados como deveriam, e consequentemente não estão transformando como deveriam. Isso é muito difícil, irmãos. A mudança de comportamento do crente deve ser vista, notada, percebida, a partir das pequenas atitudes. Deixando Deus nos transformar de dentro para fora, nós seremos então capazes de mostrar ao mundo como se manifesta a vontade de Deus. E quem passa pela conversão, não se deixa mais ser influenciado pelo mundo, mas o influencia pelo poder do testemunho. A igreja só pode fazer a diferença, submetendo-se à vontade de Deus e assim influenciar a sociedade. Lá no seu contexto, você é sal, você é luz. Lá no seu negócio de trabalho, lá na sua empresa, a começar na sua família... Eu e você temos a capacidade dada por Deus, à luz da Palavra de Deus, de fazermos a diferença. Nós não podemos mais nos omitir. Estamos vivendo talvez um dos momentos mais difíceis na história do nosso país. Esse país está sendo passado a limpo. E eu creio que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil é fruto de oração da igreja. Parece que a sujeira está vindo à tona. Deus está revelando os podres. Que há em quase todas as esferas no governo, quando o crente fiel resolver ser transformado pelo Evangelho e transformar, só assim experimentar, experimentaremos e comprovaremos a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus pode contar com a sua fidelidade, com a sua integridade. Será que você pode ser a exemplo daquele homem, daquele profissional que foi chamado pelo seu chefe? Será que você pode ser o exemplo de conduta, de fé? Será que você está disposto ou disposta a se entregar totalmente a Deus e fazer a sua vontade? Será que você entende o que você de fato é um sacerdote? Um representante de Deus? Que tem que fazer a diferença nesta sociedade? Será que você se enxerga, se vê como igreja de Cristo? Entenda que o seu papel é determinante para levar ao mundo a esperança que é Jesus Cristo, e o seu testemunho é fundamental, portanto faça a sua parte, seja sal, seja luz, deixe ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, e a partir dessa transformação, transforme, naturalmente a transformação nos outros virá, a partir do seu comportamento diferente. Semana passada, eu, talvez você, nos surpreendemos com uma entrevista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, falando sobre a situação do estado do Rio de Janeiro. E eu consegui este vídeo, junto com a área de comunicação da igreja, vídeo que mostra o Procurador-Geral da República dando uma entrevista falando sobre o estado que se encontra, o estado do Rio de Janeiro. Eu quero exibir agora esse vídeo para a gente poder assistir e fazer a conclusão da mensagem. Claudinho, pode colocar, por favor.
1: e na um
0: Deixa eu fazer uma releitura da fala do Procurador-Geral da República quando ele fala que esse Estado, o Estado do Rio de Janeiro, dobrou o joelho, ele está fazendo referência a um Estado que se curvou, que se dobrou, que está humilhado diante da corrupção, da imoralidade, das falcatruas. Imoralidades, corrupção e falcatruas que estão sendo promovidas há muitos anos no nosso país e no nosso Estado do Rio de Janeiro. Promovendo uma debandada de empresas, desemprego, promovendo crise em várias esferas sociais. Temos hoje a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fechada, por falta de pagamento. Temos aqui uma irmã que é funcionária da UERJ, fechada por falta de pagamentos. Os hospitais estão praticamente falidos. Aqueles que trabalham nos órgãos de segurança pública sabem também o que é viver sem investimento. Nós temos hoje um Estado quase que parado por conta de desmandos, corrupção. Então, a expressão que o procurador usa é exatamente essa: O Estado do Rio de Janeiro está travado, está desmobilizado, está caído. E houve, na semana passada, uma iniciativa da Rádio 93FM em convocar as igrejas do Rio de Janeiro Pegando parte desta fala, houve uma convocação às igrejas para que os crentes estivessem neste domingo de joelhos dobrados. E o nosso clamor como igreja, ao dobrar os nossos joelhos em oração pelo estado do Rio de Janeiro, igrejas de joelhos, crentes de joelhos, para que o nosso estado fique de pé. Esse é o desafio. Quando passarmos a caminhar de joelhos, irmãos, em submissão, em santidade, em integridade, quando passarmos a caminhar de joelhos, totalmente dependentes de Deus, o nosso povo verá uma transformação social, a começar em nós. Às vezes nós culpamos os políticos, que eles são corruptos, mas eles são representantes da sociedade nós temos parcela de contribuição, em todo esse estado de miséria que acontece no Brasil, nós temos que fazer a diferença, eu quero que você saia daqui hoje motivado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, a começar a fazer a diferença, através de pequenos gestos, de pequenas atitudes, aquele troco a mais que você recebe, devolva, não, não compactue com a corrupção, não corrompa, não seja corrompido, não faça nada que Deus desaprove, comece a fazer pequenos ajustes na sua vida, comece a fazer pequenas correções no seu comportamento, no seu pensamento, e automaticamente você vai começar a influenciar, sem você perceber, quero convidar cada um de nós nesse momento, se você puder, Fique de joelhos no lugar onde você está. E nós vamos orar. E nós vamos cantar aquela canção Eu Creio no Poder da Oração. Se você puder, se você não puder, fique sentado ou de pé. Mas se você puder, se ajoelhe. Eu queria que você levantasse um clamor pelo estado do Rio de Janeiro. Pela situação em que vive a nossa sociedade, o nosso Brasil a nossa cidade do Rio de Janeiro também, ore a Deus para que esse estado de miséria, que o nosso estado se encontra, que essa miséria cabe, miséria espiritual, mas também há muita miséria material, física, pessoas que não têm realmente o que comer, que estão sem receber os seus salários, muitas pessoas desempregadas, muitos pais de família, sem dar o que de comer à sua família. Que o Senhor use esses homens e mulheres do poder público para que eles consigam repatriar todo o dinheiro desviado, fruto da corrupção, para pagar os salários que estão atrasados. Para que a justiça prevaleça na nossa terra, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Comece a clamar. A palavra de Deus nos garante que os olhos do Senhor estarão atentos. Abertos, os ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Ó Deus, clamamos ao Senhor nesta hora. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa terra. Do nosso Rio de Janeiro. Políticos, a Deus, que foram eleitos pelo voto popular. Mas que não honraram a Deus o compromisso feito na campanha. Enganaram o povo. Roubaram. Participaram de movimentos de corrupção. Movimentos conscientes de desvio de verba. Por essas pessoas eu peço apenas a Tua misericórdia. Nós não desejamos o mal. Mas clamamos que o Senhor tenha dessas pessoas misericórdia que todas elas sejam alcançadas pela tua graça pela tua salvação que elas mudem o comportamento que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador da vida de cada uma delas mas agora Deus clamamos pela nossa terra terra que está seca sem vida, sem esperança traga ó Deus um avivamento sobre o nosso estado do Rio de Janeiro abra as comportas dos céus traga ó Deus saúde, educação segurança ó oh, Deus traga mobilidade nos transportes coloque em ordem o caos que o homem construiu toda a desordem que o homem proporcionou permita pai que andemos em segurança não tire de nós o direito de ir e vir pagamos os nossos impostos amamos esta terra aqui estamos criando os nossos filhos Tenha misericórdia de sair do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sei que há na política homens sérios, pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo, e por essas pessoas eu quero interceder, que elas não sejam influenciadas, mas que elas influenciem. Temos aqui profissionais que atuam na área da saúde pública, da segurança pública, da educação, profissionais liberais que estão nas empresas privadas. Que essas pessoas tenham, ó Deus, uma noção do papel que cada uma delas desempenha. E que elas possam fazer a diferença. A luz do Evangelho de Jesus Cristo transformados. Que essas pessoas transformem esta sociedade. Que dessas bocas, ó Deus, saia uma palavra de edificação, de encorajamento, de bênçãos e de vitórias. Que possamos agir, ó Deus, nas pequenas coisas. Que possamos fazer a diferença nos pequenos gestos. E que possamos ser luz sal nesta terra possamos influenciar esta geração, possamos fazer a diferença, como diz a tua palavra, oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, fiquemos de pé, louvemos ao Senhor com esta canção,
1: eu creio no poder, dos joelhos que se dão, A viva no altar Incenso misturar
0: de Deus nos diz em 2 crônica capítulo 7 versículo 14 guarde isso no seu coração e vai com essa palavra e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Deus seja louvado faça a diferença, a começar de agora, vamos em paz em nome de Jesus, amém, boa semana para você, Deus abençoe.